0: Muy buenas tardes, espero que te encuentres de maravilla. Mil disculpas por haberlos abandonado tanto, tanto tiempo. Pero vamos a volver con muchísima fuerza este 2023 para hablar de lo que más nos gusta. Este día nos toca hablar sobre la hipnosis clínica reparadora. Quédate para que aprendas la maravilla de esta terapia. Pues vamos a esta introducción y... Vamos a ver qué es la hipnosis. Primeramente, la pregunta más importante es en dónde están las emociones. Primero hay que entender que para hacer una reparación clínica tenemos que entender qué emoción es la que está afectando al paciente en este momento, que pudiera ser algo que venimos arrastrando desde la infancia, incluso, ¿saben algo importante? Incluso antes de nacer. ¿Por qué? Porque desde antes de nacer, ya cuando estamos en la pancita de mami, este ya tenemos un rol. Si eres niña, ya compran todo rosita, Barbies, eh, peluchitos, etcétera. Y cuando saben que eres nene, niñito, entonces bueno, todo es eh, azulito, carritos, figuras de acción, etcétera. Desde antes de nacer, ya tenemos un rol. Asimismo, Eh, Se refiere que vaya por medio del cordón umbilical. También la mamá eh, transmite ciertas emociones, ya sea de felicidad, de tristeza o de melancolía. No tenemos que entender primeramente en dónde están esas emociones. Los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, para no saturar de tanta información, son los mecanismos de la memoria y la magia de las regresiones hipnóticas. Ok, vamos a ver con este tema 1 en la hipnosis clínica reparadora. Es un modelo terapéutico integral, o sea, eh, vamos a a, a utilizar todas las herramientas desde la perspectiva biologicista hasta la perspectiva psicológica para poder comprender en dónde empezó a fracturarse eh, la, 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 la imagen de este paciente. Okay, en donde se empezó a fracturar, en donde empezó a tener esa pobre imagen de él o de ella. Por eso es completamente integral y es cuyo objetivo es vamos a utilizar el trance o la meditación y vamos a llegar a estimular sobre todo una glándula bastante importante ahí. Eh, no para inducir un cambio de conductas en el paciente, o sea, no vamos a inducir un cambio de conductas, sino como una herramienta de investigación para hallar los traumas originales que están en el origen de los síntomas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí va, y si ustedes ya saben un poco de psicología, no vamos a hacer el cambio conductual. La, el, la terapia conductista es completamente diferente a una terapia hipnótica, ¿ok? Si bien es cierto... Eh, aquí el precursor, el, el que inicia con este gran tema sobre la hipnosis es ni más ni menos que Sigmund Freud Sigmund Freud es padre del psicoanálisis y él encuentra, él descubre la parte inconsciente de cada persona esa parte inconsciente que no dejamos ver absolutamente a nadie digamos que solamente lo que vemos como terapeutas sería la punta del iceberg ¿no? pero ¿qué hay de lo que está debajo de todas esas emociones? Eso es lo que saca a flote la parte inconsciente a sí mismo, pues vaya toda esta hipnosis. este Sí, por favor, este eh, si fueran tan amables de sus micrófonos, porque se escucha un poquito de interferencia y creo que no me escucho. Ok, bueno, entonces, habiendo entendido esto, eh, desde el enfoque biológico, eh, desde, desde qué es lo que está ocurriendo en mi cerebro En dónde estoy originando las ideas eh, En dónde se están generando todos esos pensamientos Tenemos en cuenta que estamos viendo ahí meramente el máster de másteres del cerebro ¿no? El cerebro, cerebelo Y estamos viendo el giro límbico Aquí cuando estamos estimulando la glándula pineal Que es una glándula es más o menos aproximadamente del como una lenteja de grande, se empieza a a deteriorar a partir de los seis años, porque ya no hay una estimulación. ¿Cómo vamos a estimular la glándula pineal para que vuelva a reactivarse? Aquí, bueno, se considera, antes de nada, se considera la glándula de la espiritualidad, porque ahí... Se dice que tenemos todos los registros akáshicos, todos los registros de una vida pasada o de varias vidas pasadas, que tenemos el contacto con la divinidad, con lo, con el universo, con toda esa maravilla que no podemos entender desde la perspe- perspectiva consciente. ¿no? Pero la inconsciente la capta y la capta bien en India se conoce como eh, el, tercer, el tercer ojo en Egipto como el ojo de Horus, Y bueno, aquí también el filósofo Sócrates lo llamaba el asiento del alma. Y también lo conocen como eh, eh, en donde está regulando completamente los chakras. Aquí, ¿cómo vamos a estimular la glándula pineal con música? No me estoy refiriendo a reggaetón, ni rock, pesado, ni pop, no, 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 La, la forma de estimularla sería música aproximadamente de 150 megahertz, que eso es música bastante tenue, ligera, en donde vamos a, a, a llegar a esa estimulación. Y vamos a hacer que se vuelva a conectar y que se vuelva a reconectar para volver a abrirse completamente, digamos, como empezar a abrir ese tercer ojo. Cuando somos chiquitos, a veces... Eh, eh, en estos tiempos la tecnología es la que evita que el cerebro se desarrolle a su to- completamente a su potencialidad, a su 100%, porque dejamos de escuchar historias, porque dejamos de, de leer o dejamos de ser eh, algo curiosos. La tecnología nos manda la imagen tal y como, como se desea, ¿no? la imagen por ejemplo la que ustedes están viendo en su pantalla, es como yo quiero que ustedes la vean. Pero si, apagara la, si apagaría la pantalla de, de, de los monitores y solamente escucharan mi voz, probablemente estarían imaginándose todo lo que estoy hablando. ¿okay? ¿En dónde estaría esa glándula pineal? Entonces, ¿qué está pasando? Están teniendo varias secuencias de imágenes en su cabeza. Y eso es estimular la glándula y también están aperturando la mayoría de sus cinco sentidos. Esto estamos viéndolo desde esta perspectiva de, de, de medicina o, o, o biológicamente para qué podemos activar la glándula pineal eh, aquí vamos a mejorar las cogniciones las cogniciones ni más ni menos es cómo estoy interpretando al mundo cada uno tiene una interpretación diferente del mundo Okay, yo le voy a interpretar de diferente manera a la de mi mamá o a la de mis hermanas y así cada uno de ustedes aunque sean gemelos cada uno tiene una visión diferente de la vida ¿okay? que eso es lo que hay que entender que no todos vamos a percibir eh, día de muertos con la misma perspectiva cada uno tiene diferentes perspectivas de una fecha aunque vivamos en la misma casa asimismo la intuición, la visión interna y la clarividencia La la clarividencia eh, son son dones psíquicos, meramente aquí me voy a abrir un poquito más a lo espiritual, a la la espiritualidad. Eh, Cuando tenemos ciertos dones como esto que es clarividencia, es cosas que podemos ver completamente. Puedes ver objetos inanimados, puedes ver eh, sombras, puedes ver completamente eh, un ente, digamos la imaginación y la empatía, la sabiduría, que la sabiduría sería el clariconocimiento, que a veces son cosas que sabes y no sabes por qué las las comprendes tan bien, eh, como si ya lo hubieras vivido eh, eh, ese mensaje te pueden explicar algo completamente rebuscado, pero tú ya sabías esa esa terminología, que eso es el clariconocimiento, eh, la claridad mental y el autoconocimiento, la memoria y la percepción sobrenatural, obteniendo una visión de realidades superiores más allá de la conciencia, que estos son tres dones psíquicos, la clarividencia, el clariconocimiento y también el... La clariaudiencia. La clariaudiencia es la más difícil de encontrar en algunas personas, es es completamente difícil, realmente no hay muchas personas que la tengan. La clariaudiencia es que puedes escuchar claramente algún tipo de mensaje, que lo escuchas, que te llega como si alguien estuviera hablando a tu oído y son vaya pueden ser mensajes, pueden ser este algo celestial, etcétera, todo esto ocurre cuando activamos la glándula pinel, cuando abrimos completamente ese tercer ojo, cuando aceptamos los mensajes, sobre todo con humildad, ¿no? cuando te paras en un altar, digamos, no vas con con, con vas con fe, perdón. A lo, que, a lo que voy es vas con fe y cualquier altar no quiere decir que estén flores que estén miel y inciensos sino que lo primero que te debe que acompañar cuando vayas a pedir cualquier cosa cuando vayas a hacer una hipnosis es la humildad no que te acompañe esa humildad para poder ayudar a esa persona a veces cre- creemos que no la sabemos de todas todas, no al derecho y al revés, y no ahorita yo lo voy a sacar porque voy a sacar a este paciente, y sobre todo aquí ya está hablando el ego, no la humildad para poder ayudar a un paciente, que eso es también eh, parte de todo este misticismo de la hipnosis. Eh, meramente se vincula esta manera con los primeros trabajos que hizo el doctor Freud, el Sigmund Freud, que precisamente tomó prestado el término de trauma, de la medicina para describir la situación original del shock que según postuló se haya escondida tras los mismos Eh, probablemente algo que me haya dolido de la infancia lo voy a arrastrar hasta mi hoy ahora por ejemplo si mi mamá de pequeña me decía Cristina cállate dices puras tonterías lo voy a seguir arrastrando toda, toda mi vida hasta este punto exacto, ¿no? en decir no voy a hablar, no voy a expresarme, voy a quedarme callada porque digo puras tonterías y lo puedo jalar de una forma meramente inconsciente. Lo que, descri- lo que descubre Sigmund Freud es que desde una parte, desde, desde, desde la perspectiva del psicoanálisis vamos a poder entender la parte inconsciente. A sí mismo, pues vaya a la hipnosis clínica reparadora, se hallan situaciones traumatizantes, ¿sí? Que han producido un bloqueo emocional. Que aunque el paciente ignore conscientemente qué pasó, la información existe dentro de su inconsciente y puede ser recuperada siguiendo algunas pautas precisas. Que es lo que haríamos nosotros como terapeutas, eh, sacarlo de, de esa dolencia. Postula. Que que al, que al lograr esas situaciones originales a lo que llamamos regresiones que es una regresión desde la etapa de la infancia, vamos a abrir y vamos vamos a abrir casi casi la caja de pandora en donde vamos a ver exactamente en dónde se origina el trauma eh, al, pre, al presentificar el pasado vuelve a aparecer la emoción original en el estado puro y posibilitándose así la reparación del trauma. Esto quiere decir que las primeras hipnosis siempre vamos a hacer una regresión, no una regresión tanto a una vida pasada, eso lo vamos a ver en clases subsecuentes que también vienen dentro de los temas, la regresión a vidas pasadas. ¿Cómo, cómo, cómo lo haríamos? Eh, suena algo bastante, bastante interesante. Aquí cuando eh, lo, lleva, lo llevamos a esa hipnosis, lo llevamos a esa regresión, digamos, de lo desde que nace, también desde que nace se queda grabado en la la glándula pineal, muchos sonidos, muchos efectos, eh, colores que los podemos traer hasta nuestra actualidad. Entonces vaya, podemos regresar desde, desde recién nacido y vamos a ir por etapas, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, al final de la clase si nos da tiempo, vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca de, de la hipnosis, de esa, de esa primera regresión, en donde vamos a ver al paciente. Al paciente lo tienes que estar observando constantemente, porque va a tener ciertos movimientos, va, va a empezar a, a llorar en, en alguna etapa de su vida, en donde se vio fracturada, y es ahí en donde vamos a empezar a trabajar. ¿okay? Eh, vas a ver que va a llorar, sí, sí, si va a moverse, si va a empezar a, a hacer movimientos como si lo estuviera viviendo completamente. ¿Por qué? Porque la emoción vuelve nuevamente con la misma intensidad como la primera vez que la vivieron. Y bueno, aquí voy a citar a, a Buda. Eh, la verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno mediante a más profunda meditación y conciencia que eso es meramente lo voy a apagar sus micrófonos chicos porque se escucha bastante ruido este cuando entramos a esa meditación a ese trance cuando estamos en ese silencio absoluto ahí es en donde refería a buda que ahí es la donde vas a encontrar meramente tu conciencia y donde vas a encontrar también todas todas esas necesidades. El concepto de reparación, a ver un momento por favor, déjenme apagar sus micrófonos, listo. El concepto de reparación que es completamente inherente a esta nueva terapia implica la incorporación de varios recursos terapéuticos, así en la memoria emocional a la que se accede logrando algo similar a lo que intentaba Freud con la catarsis. Aquí es importante reconocerlo, aunque ya no se utiliza la, la hipnosis freudiana, la, así se llama, porque descubren que su paciente Ana O oh, fingió todo el, todo el proceso terapéutico. Entonces aquí se llega Erickson, modif- retoma bastante teoría sobre la hipnosis que, que hace primeramente Freud y la modifica de una forma impresionante. Pero no obstante, llega una magnífica hipnoterapeuta llamada Dolores Cannon. Y Dolores Cannon empieza no solamente a las regresiones desde la infancia, ella abre todas estas puertas inmensas de par en par sobre la la regresión a vidas pasadas, teniendo investigaciones impresionantes acerca de lo que pudo haber fracturado a esa persona, probablemente no en esta vida, sino en vidas pasadas, y hay una historia que me gustaría contarles para que se interesen en esta autora Dolores Cannon, ella refería que tenía una paciente femenina de 19 años aproximadamente, que tenía un dolor bastante fuerte en la cabeza que inició este, que, eh, en, la, en, en su etapa adolescente, ella dice nunca haberse pegado en la cabeza, ella le hicieron varios estudios, tomografía, estudios de imagen, de sangre, etcétera, Y resulta que no tenía absolutamente nada. Cuando esta paciente acude a una, una terapia de hipnosis, decide hacer una regresión a vida pasada para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y la chica refiere tal cual. Estoy en este momento en una habitación de 2x2, es de color completamente blanco. Y veo que un hombre se está acercando hacia mí, y se está acercando de una forma brusca, me está insultando y empezó a pegarme. Y ahí dice, bueno, sigue, 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 ¿qué, qué más está pasando? Dice, bueno, me sujetó de la cabeza y me azotó fuertemente, y ahí ya no sé qué más pasó. Y ahí la, la, la parte de la hipnosis es, salte de esa imagen y vámonos más adelante en dónde estás ¿No? y bueno ya después de todo este tratamiento de hipnoterapia en donde se considera el origen de por qué los dolores tan intensos de cabeza y surgieron aproximadamente en la edad en donde en donde ella refiere en la hipnosis en la regresión de vidas pasadas que fue a los 12 años aproximadamente en donde sufrió ese ese trauma en la cabeza por este hombre Asimismo, ella refería tener, la paciente refería tener muchísimo desprecio a cualquier hombre, sea papá, hermano, ella no tenía novio porque los odiaba estar con un hombre así tal cual, incluso a un lado. Eso es lo magnífico también de la, de la hipnosis y también que tenemos que reconocer que quien inicia todo esto es Sigmund Freud. Déjenme ir a la segunda... Y bueno, a través de la reparación de los traumas en esos instantes de la infancia, apuntamos que la paciente recupere o alcance la capacidad de ser lo más feliz que sus circunstancias lo permitan, que es como fijamos nuestro objetivo terapéutico. Claro, que es lo más difícil. Lo más difícil es encontrar paz en tu alma y en tu corazón, y una pregunta es, ¿cuántas veces se han ido a dormir? con paz en su corazón, con paz en el alma, en decir qué bueno que toda mi familia está en casa, que estamos bien, que estamos juntos, cuántas veces estás dormido con esa tranquilidad meramente, que a veces decimos no es que sí soy feliz pero vaya en la noche no me dejan dormir mis ideas recurrentes de ay, este, mañana tengo que pararme a barrer toda la calle, a, a bañarme y va a hacer frío y, y seguramente mi jefe se va a poner loco, etcétera. Y esas, esas ideas traumáticas que vamos teniendo día a día no nos dejan descansar, ¿okay? que es lo más feliz que nuestras circunstancias lo permitan, hacer esa reparación de lo interno hacia lo externo, ¿okay? que eso es un, una ventaja de la hipnosis completamente. Trabajamos con emociones, ¿sí? muchas emociones que se van a ver reflejadas en el momento que estés haciendo eh, o que lo estés induciendo a esa, a esa hipnosis, a esas regresiones. Son nuestra herramienta y el objetivo, esto nos enfrenta a las limitaciones que impone la comunicación por escrito. No, eh, no sé si alguno de ustedes sea terapeuta o sea psicólogo, eh, a veces... En la entrevista clínica hay muchas cosas que el paciente no te va a decir a primera instancia. Aunque generas un buen report, aunque tengas una super entrevista ya estructurada, va a haber muchísimas limitaciones en la primera terapia, ¿ok? En donde podemos hacer y podemos llegar más a él por medio de la hipnosis. ¿Por qué? Porque es una proyección de lo que tengo realmente angustiada, de lo que me está doliendo y de lo que me está afectando día a día. Busque, aquí es una pregunta Busque en su memoria algún momento vivido en la infancia Alguna vez que haya pasado un papelón O sea, algo vergonzoso completamente Deseando que la tierra nos trague O que lo hayan eh, retado en público O que lo hayan desapoderado de algo querido Tan solo, tan solo con recordar eso Puede generar muchas emociones no sé si quieran intentarlo, intentar ese, esos momentos en donde probablemente les llenó de completa angustia. Cuando haya encontrado, pues el, el punto exacto es contarlo a alguien, que eso también es una liberación. Y ser completamente expresivo adorne a, a el relato con detalles acerca de lo que de lo injusto de la experiencia y cuánto sufrió y cuánto le costó recuperarse. Y probablemente desde ahí encontramos que jamás logramos recuperarnos. Que nunca voy a superar ese momento en el que estaba saltando la cuerda con un vestidito en la calle y de repente volteo hacia el piso y mis calzones estaban hasta ahí abajo. Y me metí corriendo a la casa y ya jamás en mi vida volví a salir a jugar a la calle. Que son recuerdos que probablemente tenemos desde la infancia y y, y hoy y hasta el día de hoy tenemos probablemente ese trauma de no volver a usar falda, ¿no? que son cosas que no hemos logrado superar, digamos tan sencillas, pero nos siguen afectando de adultos. Cuando haya concluido y revise la experiencia, presta atención a las emociones, todas las emociones de, de angustia, de ansiedad, y también las, las posiciones que va adoptando tu cuerpo. A lo mejor este, empiezas a a sudar de tus manitas o empiezas a apretar tu cuerpo o empiezas a cruzar las piernas eso es un símbolo completamente de una tensión eh, verá que las emociones después de haberlo contado después de haberlo este, canalizado no están lo único que aparece es información pero información de provista de emoción ok que ya digamos que mediante estás contándolo, mediante lo estás analizando meramente qué emociones enfrentaste, de repente ya no hay absolutamente nada. Este tipo de hipnosis me ha servido bastante en pacientes con depresión. Obviamente eh, con depresión menor, media, eh, ya que si lo intentamos con una depresión mayor entendemos que una depresión mayor es completamente de origen hospitalario la, eh, la depresión es dentro de, eh, clasificada dentro de la Organización Mundial de la Salud como la primera causa de discapacidad en el mundo es una enfermedad completamente discapacitante una vez que ya hizo efecto todos los fármacos, etcétera, ahí sí podemos inducirlo a una hipnosis para que él eh, eh, saque toda esa emoción, todo ese dolor, toda esa angustia y toda esa ansiedad, que son las patologías más comunes después de la pandemia. Post pandemia hemos canalizado a varios pacientes con mucha ira, con mucho dolor, mucho rencor, que no han podido superar probablemente la pérdida de una persona. Primero se hace la hipnosis eh, regresiva desde la infancia. Pero si quedó algo inconcluso con esa persona que se fue, también podemos hacer una hipnosis para una eh, quitar la codependencia. Les decía, a mí me ha ayudado bastante en pacientes codependientes con una pareja. Una persona que, que es bastante codependiente, que puede sufrir insultos, pero siempre dirá, sí, dime lo que sea, pero no me dejes, no me dejes porque me siento completamente inútil si tú no estás a mi lado. Y me de lo, de, de los dos este, ámbitos, hombre o mujer, ¿no? De, de, pandemia es parejo. Entonces, bueno, aquí sí hay que preguntar, bueno, ya después de la entrevista pertinente en donde tú vas a poder elegir qué tipo de hipnosis es la que va a adecuarse a tu paciente, a la que va a satisfacer esas necesidades que él te está este refiriendo entonces es ahí cuando tenemos que preguntarle ¿realmente tú ya no quieres regresar con esta persona? se tiene que preguntar porque una vez que despierta de la hipnosis lo liberas completamente en donde él ya no la, eh, se bloquea esa emoción de, de la codependencia así de maravilloso me ha servido Tanto que en tres sesiones el paciente dice, es que ya ni le extraño, ya le he visto otra vez y ya no me gusta, ya no siento absolutamente nada por él o por ella. También se debe que preguntar porque a veces dice, bueno, pues le voy a dar otra oportunidad. Entonces ahí también tiene el libre albedrío de decir, bueno, pues que lo vuelva a intentar. Eh, Pero ¿a dónde fue a parar esa rabia que sintió entonces? Digamos, entonces... En dónde quedó eh, el amor, en dónde quedó este, la frustración de, de los celos, del engaño, etcétera. Lo que obligaron a reprimirla, hasta es posible que lo hayan forzado a tragársela, ¿no? Por ejemplo, este que, que, que nos hayan obligado a reprimir los, las emociones o los sentimientos desde la infancia. En decir, tú cállate y sigue caminando, ¿no? tú no puedes este, retar a nadie, si te insultan, tú calladita, este, tú eres una dama, tú no puedes hacer esto, este, tú callado, tú es tu padre y cállate, es tu hermano y cállate, es tu maestra y cállate, este, este, no quiero que, que pegues a nadie porque tú eres más grande, tú eres más fuerte, entonces desde esa perspectiva puede ser que nos hayan obligado a... a a no demostrar tanto nuestra frustración o nuestro enojo. Y sobre todo que no nos hayan enseñado a poder canalizarla desde una perspectiva no violenta, sino una comunicación afectiva y efectiva. ¿no? Asimismo, y nunca más se ha vuelto a hablar del tema, no puede ser del tema de, de desde la infancia, de que sí, me, mamá, sabes que sí me dolió que me dijeras que digo puras tonterías. Eh, sí me dolió que me engañara, sí me dolió que me traicionara, sí me dolió que te fueras, etcétera. Eh, y bueno, y volvió conscientemente la experiencia, pero seguramente ese niño tomó ese mismo día algunas resoluciones que quedaron a partir de entonces. R- Rigiendo sus conductas desde las sombras, ¿no? que lo, de, lo refería muy bien Carl Jung, este eh, si, psicólogo. Nuestras sombras que nos vienen acompañando, efectivamente, siempre sí, desde la infancia. Bueno, vamos al siguiente punto aquí vamos a ver los mecanismos de la memoria aquí vamos a abrir todavía más este punto eh, la memoria funciona eh, mantiene a mano la información de sucesos vividos en una época tal como lo registramos en, entonces pero sin las emociones asociadas la, una cosa es la memoria y otra cosa es cómo estoy recordando una mala experiencia por lo regular lo diría Sigmund Freud, nuestros mecanismos de defensa van a discriminar todas ese, todas ese tipo de escenas vergonzosas, pero se quedan grabadas en nuestra parte inconsciente eh, La memoria si sí vas a recordar, por ejemplo, de eh, aprendes a manejar eh, Probablemente la primera vez se te haga difícil Primera, segunda, tercera y de repente en lugar de primera metes tercera y se te apaga el carro ya una vez que lo que lo aprendes, que se genera también la, la memoria, las superneuronas neuronas motoras generan ese, esa memoria muscular también. Ya incluso lo puedes hacer hablando y ya in, de una forma inconsciente estás metiendo clutch, eh, velocidad, freno, etcétera no Eso es una memoria que no te está generando ninguna emoción. La memoria que tenemos, la memoria semántica que te acompaña toda la vida, todos sabemos cuánto es... 10 eh, por 10, ¿no? Porque ya ni siquiera necesitamos sacar la calculadora o poner los deditos, ya esa es la memoria que te va a acompañar, pero no te está trayendo ninguna emoción. Eso es los mecanismos de la memoria tal cual. Si me dejaron a los 5 años cuidando a mi hermanito de 3 y por un descuido mío se lastimó, recordaré para siempre que por mi culpa a mi hermanito eh, le quedó una cicatriz, pero no volveré a sentir el dolor y la angustia de entonces. Y no se me ocurrirá nunca revisar si es cierto que un niño de 5 años es culpable de una cosa así. Tal cual porque estoy reprimiendo todas esas emociones. ¿ok? Eh, ¿Se está distorsionando el audio chicos? ¿Sí me escuchan? ¿No? o? Ok, ¿sí me escuchan? Okay. Perfecto, muchas gracias se escucha bien gracias no gracias a ustedes bueno okay entonces okay pues bueno Veamos, eh, entonces sigamos, para evitar que los dolores emocionales continúen doliéndonos, que llega más lejos aún si el evento en cuestión es tan fuerte, tan destructurante, que la persona no puede asimilarlo sin un derrumbe emocional? Entonces sencillamente no ocurrió, porque lo estoy bloqueando emocionalmente. Se borra todo registro consciente del suceso y probablemente aparezca algún síntoma que según describía Freud estaría ahí como un monolito recordatorio del suceso perdido. Que de repente son las cuestiones que no entendemos como si estábamos tan bien tan felices y ¡pum! de repente te entra el flashback. Híjole, soy culpable de haber tirado a mi hermano de tres años. No soy culpable de de una situación que ya pasó, pero no la he podido superar completamente. Si un niño abre una puerta y sorprende a su madre haciendo el amor con un extraño, la cerrará y lo olvidará. ¿Es que existe alguna manera de incorporar ese registro a su mundo Eh, que no lo logra asociar? Como la respuesta es no, lo que vio no lo vio y la vida continúa, aparentemente. Aunque quizás nuestro héroe comience a tartamudear o se vuelva disléxico a partir de ese momento traumático. Pero, ¿realmente esas emociones desaparecieron y se disilvieron en la nada? ¿Realmente sí ya no siente absolutamente nada desde ese momento, desde ese trauma? La respuesta es absolutamente no. Porque empieza con esta patología, tartamudear, a ser más inseguro y... La dislexia, cambiar una, si va la va por otra. Y aquí vamos a ver, ni más ni menos, la magia de las regresiones hipnóticas. Cuando recordamos nuestro yo, se ubica en el presente y se dirige una mirada inquisidora hacia el pasado. La hipnosis nos permite en cambio desplazarnos imaginariamente en el tiempo que nuestro yo sea, que el el viaje al pasado y... Así poder revivir los sucesos originales. Y el hombre vuelve a ser niño, vuelve imaginariamente a tener cinco años, habla y llora tal cual como si fuese un niño. ¿Okay? Que eso es la, una regresión hipnótica. Eh, aunque la mente consciente del paciente no sepa por qué suceden ciertas cosas, la información está dentro de él y cumpliendo con muchas normas, el inconsciente del paciente nos la contará. Asimismo la asociación entre estos sucesos, estos síntomas, no surge de ninguna teoría psicológica, sino de las respuestas del propio paciente, que eso es lo lo importante. Lo podemos determinar desde la perspectiva psicológica que tuvo un TEA, un traumatismo de estrés agudo o un TEP, un un, un estrés postraumático, que ya dura bastante tiempo, ya es crónico. Pero vaya, el dolor, la emoción está completa ahí, vívida, que es lo que hay que reparar internamente. Cuando las emociones reaparecen, lo hacen con la carga emotiva original. Eh, Aquí es de una forma completamente sana, desde una perspectiva completamente armoniosa. Por eso es una hipnosis eh, reparadora. No vamos a. eh, Aquí lo lo importante y que me gustaría puntualizar y me gustaría aclarar completamente es de que no vamos a revictimizar al paciente, mucho menos si es un menor de edad. Las hipnosis las podemos hacer a partir de los siete años en adelante, eh, ya que hay un estado de conciencia más más claro que, que en etapas anteriores. Con esto quiero decir a la no revictimización es de que jamás vamos a hacer una entrevista clínica desde la perspectiva consciente, porque ahí estaríamos revictimizando. Digamos si estamos preguntando a ver, ¿abriste la puerta y qué viste? Y él al tener ese flashback de los del momento en el que él se sintió tal vez invadido, tal vez se sintió ofendido, tal vez eh, no comprendía la situación, vamos a a tener una revictimización. Y aquí nos va a resultar todo contraproducente, porque vamos a originarle un estrés postraumático no agudo, sino crónico. Vamos a someterlo desde una forma cruel a esa situación. Como psicólogos y como profesionales de la salud, está contraindicado revictimizar a cualquier paciente. Por eso se utiliza este tipo de hipnosis, porque lo vamos a hacer desde una perspectiva completamente sana, en donde no vamos a generarle la imagen ni el recuerdo. Vamos a reparar la emoción. No vamos a hacer que vuelva a... a, a estar en ese punto exacto cuando las emociones reaparecen lo hacen con la carga emotiva original y todos los recursos de protección que les dan al paciente de regresión se incorporan a su memoria emocional y esa que no alcanzamos con la memoria consciente como si hubiera sido recibido en el pasado en el mismo momento del evento las regresiones a las vidas pasadas son un caso completamente especial eh, de cualquier tipo de regresión en general, le hemos pedido al inconsciente de nuestro paciente que nos lleve al origen de sus problemas. Aparece un recuerdo de la época de la colonización española de América, no digamos que sí hemos tenido ese tipo de, de, de regresiones tan importantes. Como tengo eh, eh, la experiencia de un paciente que me, que me dejó bastante impactada, que él se, que él se veía... Eh, con sus manos completamente delgadas él era, es es hombre, en su vida pasada también fue hombre, puede que haya sido mujer también, Eh, y él decía, es que veo mis manos completamente en los huesos, yo creo que estoy enfermo, y le decíamos, bueno, entonces, eh, ¿qué más puedes ver? Y, y Y él refería, me veo con un con, con un pantalón roto, grande, y es rayado blanco con negro. Pero escucho este, muchos gritos y escucho este, voces en un idioma que no entiendo. Y ya como empezó a avanzar la regresión a vidas pasadas, eh, ubicamos que estaba en un campo de concentración. ¿Se escucha mal el audio, chicos? ¿No me escuchan bien? A ver, déjenme reconectar el micrófono. Eh, no sé si ya me escuchan mejor. Ok, gracias. Mm, ok. Perfecto. Y bueno, el plan que vamos a desarrollar en este, en este, esta, en este diplomado es Eh, En distintos enfoques terapéuticos, cómo lo vamos a poder aplicar, Eh, inducción, profundización y los usos, regresiones a vidas pasadas, regresiones a la niñez y reparación de traumas de la infancia, así como también análisis de casos reales y las consideraciones finales. Esto es lo que nos espera para que vaya a seguir aprendiendo sobre las regresiones. Afirmamos que es posible preguntarle al inconsciente de nuestro paciente qué le pasa y que habiendo obtenido respuesta es imposible hacer un NSYNC. Ese clic que posibilita la cura y en otros modelos terapéuticos demanda meses, años, en, en muy poco tiempo, a veces en una sola sesión, que eso es igual una, una ventaja de terapéutica que a veces con una sesión se puede arreglar el 90% de, de las dolencias y se queda de una forma completamente tranquila, pacífica y maravillada. Eh, eso es una ventaja eh, de lo que vamos a, a ver. este Hasta este momento tienen preguntas o dudas, me siguen escuchando bajito.